0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy martes 13 de febrero. Celebramos el Día Mundial de la Radio, un siglo entreteniendo, educando e informando, que es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía de hoy martes 13 de febrero.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Hoy, martes 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio. Proclamado en el año 2011 por los Estados miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 como Día Internal de Naciones Unidas, el 13 de febrero, se convirtió en el Día Mundial de la Radio. La radio es un medio poderoso para celebrar la humanidad en toda su diversidad y constituye una plataforma para el discurso democrático. En el plano mundial, la radio sigue siendo el medio de mayor consumo, esta capacidad única de llegar a la más amplia audiencia si Significa que la radio puede dar forma a la experiencia de diversidad de una sociedad, erigirse como un escenario para que todas las voces se expresen, estén representadas y sean escuchadas. En este Día Mundial de la Radio, que se celebra cada 13 de febrero, hemos hablado con el alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, quien nos ha contado qué significa la radio para él.
2: Bueno, estamos hoy, día 13 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Radio, ¿no? ...que hace 100 años aproximadamente... ...que empezó a funcionar en el mundo... Eh, ...yo estoy hablando desde la radio municipal de Torre Pacheco... ...que, que ya tiene más de 30 años también ¿no? eh, ...las emisoras de radio... Mmm, ...que nacieron hace 100 años... ...siguen activas... ...siguen haciendo un papel fundamental en la sociedad... ...con las nuevas tecnologías, con la televisión con los nuevos medios de streaming, con todo, eh, no han podido con ella, la radio está ahí, sigue siendo muy activa y yo creo que es determinante, ¿no? es decir, lo estamos viendo en por pues, la radio municipal es una radio cercana para tener a los ciudadanos informados, es decir, yo creo que, que es un día para celebrar, ¿no? que la radio eh, cumple 100 años activa. ...y que le quedan muchos años por delante... ...y por supuesto, a la Radio Municipal de Torre Pacheco... ...para llegar a todos los vecinos del municipio... ...y tenerlos informados en todo momento y en todo tiempo... ...así es que desde aquí enhorabuena y muchas gracias.
1: noticias edición Mediodía.
0: El pasado domingo se celebraba la décima carrera de Prometeo. En esta edición, la asociación quiso reunir a todos los padrinos que a lo largo de estos diez años han apadrinado esta carrera solidaria. El equipo de Radio Torre Pacheco tuvo la oportunidad de hablar con ellos. Escuchamos en primer lugar al tenista paralímpico pachequero Quique Siscar.
1: Décima carrera popular de Prometeo. Eh, aquí coinciden pues un montón de deportistas amateur y de élite, como es el caso de... Nuestro vecino y amigo Quique Siscar Meseguer. Bueno, hoy estás aquí en calidad de padrino de la prueba porque fuiste eh, padrino de, de esta carrera popular y con motivo del décimo aniversario pues han querido que todos los padrinos de la prueba hoy se den cita en esta décima edición de la carrera popular de Prometeo. Una apuesta por la solidaridad y por el deporte. ¿Qué te parece?
3: Sí, la verdad es genial. ¿no? A mí cuando me llamaron y me dijeron que... Pues que si iba a hacer y que si podía asistir, pues yo le dije, hombre, obviamente que sí, ¿no? Al final, todo lo que sea ayudar de una u otra manera, pues siempre, siempre lo haré. Y la verdad que por calendario he podido estar y no me lo quería perder por nada en el mundo, la verdad.
1: Bueno, ¿qué te parece esta iniciativa de Prometeo que, que cumple precisamente este año su décimo aniversario?
3: Pues la verdad que muy bien, pues al final eh, todo lo que sea visibilidad, ¿no?, para la asociación, eh, yo creo que es lo, lo importante, ¿no? Al final, más allá de la carrera, de quién la gane o no, lo que queda es... Lo, ...para qué ¿no? Y yo creo que... ...me hace ilusión, ¿no? Ver desde los más pequeños... ...hasta los más grandes, lo hacen todo muy bien... ...y... y lo importante es eso, ¿no? Ver cómo la gente... ...se, se, implica, se implica con Prometeo, ...que al final es, es lo importante... ...con este tipo de... ...situaciones, ¿no? Que es lo, lo que tiene que dar... Visu, ...visibilidad y... ...y lo importante al, final, al, al fin y al cabo.
1: Bueno, coméntanos, estamos a... ...inicio de año... ...febrero, queda mucha temporada... ...por delante los Juegos Olímpicos de París, ¿cómo lleváis la preparación?
3: Bueno, pues yo la verdad que llevo ya dos meses y medio preparándome de la pretemporada, la semana, el 20 me voy para Inglaterra y ya digamos que serán casi todas las semanas torneos y la verdad que tengo muchas ganas, eh, ya empieza el gusanillo de saber que París está ahí y, y bueno, lo voy a intentar, no sé si me clasificaré o no, pero lo voy a intentar a tope, creo que he trabajado bien esta pretemporada con Jesús, el entrenador, y bueno, lo daremos todo y lo que tenga que ser pues se verá de aquí a unos meses.
1: Bueno, pasico, y pa pasico a pasico, con paso firme, seguro que llegamos a alcanzar grandes metas.
3: Sí, bueno, seguro que sí, que pasico a pasico llegaremos a donde haya que llegar, pero seguro que bueno me hace mucha ilusión estar París, mis amigos están ilusionados, mi familia está ilusionada y al final eso es, yo creo, un plus de, de energía que me van a dar para pasico a pasico intentar, pues bueno... ...estar ahí en París 2024... ...seguimos con Antonio Luis Alcaraz... ...deportista de
0: duatlón y triatlón... ...pachequero que nos cuenta su experiencia... ...como padrino de esta prueba... ...ha participado en la carrera... ...y bueno, ¿sabes el tiempo que has hecho?
4: Eh, 22 30 veces que he hecho...
5: ...buen tiempo, ¿verdad?
4: ...sí, bueno, para... ...estar parado ya dos años, muy bien, contento... ...la verdad que muy contento...
5: ...esta carrera ha tenido a lo largo de estos 10 años... ...padrinos y tú has sido uno de ellos... ...en alguna edición
4: anterior. Sí, tuve la suerte de poder apadrinar la carrera... ahora yo creo que tres años, o cuatro años... Uh -huh. ...y ahora pues bueno, eh, también hice hace poco... ...para ayudar a que la gente viniera a participar... ...pues hice, hice también bueno, pues un llamamiento... A, ...a que la gente viniera a, a participar a la prueba.
5: Y ese llamamiento ha sido fácil, imagino... ...que la gente en el momento que tú has hecho ese llamamiento... ...se han apuntado.
4: Pues bueno, sí, sobre todo conocidos, ¿no? Conocidos del deporte de aquí, de la zona, que han venido, pues, a ayudar a esta buena causa que es Prometeo y, y sí, la verdad que sí.
5: ¿Qué significó para ti ser el padrino de, de esta prueba?
4: brevo pues, mmm, lo primero un honor, ¿no? Al ser el pachequero es un honor y luego, aparte, pues, bueno, Prometeo que la labor que hace yo creo que es fantástica, eh, esa integración de todas estas personas que, que bueno, que, que ayuda mucho, está claro.
5: ¿Y cuántas carreras has corrido como esta?
4: ...como esta que te refiere a esta... ...de
5: prometeo, ...y cuántas has hecho ya...
4: ...yo creo que Prometeo ...habré corrido cuatro o cinco veces... ...he tenido la suerte de ganar alguna vez... ...y este año pues bueno... ...he estado lesionado muchos años... ...como he dicho antes... Y, ...y vuelvo a poner un dorsal después de dos años... ...o sea que... ...y ha sido casualmente hoy...
5: ...oye pues mira qué bonito que haya sido... ...precisamente este día ¿no?
4: ...sí sí, así la verdad que quería... ...quería participar y digo pues mira... pues ...qué mejor manera que volver a los ruedos hoy... ...y aquí y en mi casa por supuesto...
5: ¿Ha sido difícil después de ese tiempo que has estado inactivo?
4: Eh, bueno, sí, la verdad que, bueno, por, por una lesión que he estado arrastrando, pues bueno, he estado bastante tiempo en el dique seco y, y, bueno, ya estamos empezando a, a retomar e intentando volver a, a donde estábamos.
5: ¿Y después de esta carrera popular, qué, qué planteamientos tienes después de haberla realizado?
4: Pues bueno, yo soy dualista de triatleta, que es lo que más hago sobre todo, entonces, pues bueno participaré en el dualón de aquí del pueblo que será dentro de dos semanas uh -huh. eh, la semana que viene participar en Yekla y bueno, pues el circuito de dualones de la región de Murcia, luego Triatlón y objetivo este año campeonato de España a media distancia de Triatlón vamos a ir poco a poco
5: no, y tanto poco a poco, has empezado hoy pero esto, esto es el, el inicio de muchas carreras más que vas a realizar está claro
4: sí, sí, esto es bueno eh, la, la, el, 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 el punto de salida, digamos y poco a poco cogiendo la forma, perdiendo peso y volviendo a, a sentirme deportista, que es lo importante. Hombre,
5: yo creo que el deportista de verdad siempre va por dentro y en tu caso lo ha demostrado hoy.
4: Sí, bueno, vamos a ver si poco a poco vamos disfrutando, que es lo importante.
0: También escuchamos al pachequero José Benito, medallista de atletismo paraolímpico en los Juegos Paraolímpicos de Atlanta de 1996.
5: Y también contamos en esta mañana de domingo con José Benito, que también ha participado en esta carrera de los 7 kilómetros. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta carrera?
6: La carrera al final es el motivo o es la acción pero el motivo que es lo más grande que es por Prometeo muy bien y la carrera un circuito chulísimo además muy corrible y además muy lleno de gente que al final es lo importante que apoyemos a Prometeo
5: ha participado en la carrera pero también ha sido padrino y por lo que me han comentado no solamente un año sino varios años
6: y encantado y vendré las veces que me digan porque además creo que hacen una pedazo de labor y creo que poquito a poco van consiguiendo muchas metas y al final esto es un granito de arena más que podemos aportar, aunque sea solamente esto.
5: Bueno, y también me han dicho que quedaste el segundo en la medalla de plata de los Juegos de Atlanta. ¿Cómo fue ese momento a cuenta? No? Porque todo el mundo no tenemos la oportunidad de, de vivir eso.
6: Bueno, bien. La verdad es que más que por uno que al final lo vive es por lo que hay detrás de esas de esa medallas. ¿no? Entonces... Bien.
5: Mucho entrenamiento, muchos nervios, muchas cosas y, y al final pues lograste de llegar ahí.
6: Sí, la verdad es que sí. Eh, no todo el mundo lo puede conseguir y es, al final es lo que define una medalla de no tenerla, no tenerla, no es el entrenamiento, es también ese día, cómo te levantas, cómo te acuestas y cómo te pilla el cuerpo, ¿no? Porque al final todo el mundo entrenamos para lo mismo y todo el mundo corremos para ganar lo mismo, entonces, bueno... Tuve la suerte de formar parte del equipo paralímpico y la verdad es que muy orgulloso.
5: ¿Y qué es para ti eh, el deporte? ¿Qué supone para ti lo, el, el correr?
6: Yo creo que yo creo que es una forma de, de vida, porque además antes lo habréis lo visto por aquí, que estaban mis tres pequeños merodeando, y yo creo que al final es una forma de vivir, ¿no? Yo creo que tener una vida sana y tener un, y practicar deporte es bueno, es saludable, y, y yo la verdad es que lo recomiendo siempre, ¿no? Haga lo que hagas, no, si aquí lo, lo de menos es ganar, lo demás es hacer deporte, tener una vida sana y al final yo creo que los valores que te da el deporte son buenos para, para el futuro, más que la carrera que puedas estudiar, que hay que estudiar, pero más que la carrera que puedas estudiar, los estudios que puedas tener, yo creo que al final tienes que tener valores y, y el deporte y concretamente el atletismo te los da.
5: Pues enhorabuena por esos valores, por haber estado aquí un año más y participar en esta carrera de Prometeo.
6: Muchas gracias a vosotros y que bueno... Que sean 10 años más, que ojalá sea así.
0: Por último, Vicky Vilariño, jugadora de baloncesto paraolímpico, nos habla sobre esta décima carrera de la Asociación Prometeo.
1: Décima carrera popular Prometeo. Hoy hemos hablado con todos los padrinos que en 10 años pues, han apadrinado esta prueba. Vicky precisamente es una de esas madrinas en este caso y bueno viene de, de hacer la marcha
7: sí no el año pasado no la realicé porque era la primera vez y bueno pues estaba de, de madrina a la carrera pero este año digo no, no este año aunque eh, esté también presente como madrina digo tengo que, que hacerla y, y acabamos de terminarla
1: bueno ¿y qué te ha parecido la experiencia
7: pues fenomenal ha estado genial, ha estado genial.
1: cinco kilómetros
7: sí cinco kilómetros lo, me animé a, a hacerlos eh, tenía pensado hacerlos caminando pero bueno al final me animé más sencilla y bien, muy, muy bien, muy bien.
1: Bueno, Vicky, lo suyo es el básquet, no la marcha. Eh, ¿qué tal va la liga este año? Me has comentado que bien, ¿no?
7: Sí, súper, la verdad que el motivo por el cual hago en silla, es porque ayer tuvimos partido, o sea, que súper bien, estamos asentados en la tercera posición, y con con muchos eventos todavía por delante, Copa del Rey, Euroliga, o sea, que nos queda un final de temporada muy bueno.
1: Bueno, pues enhorabuena por la marcha, por ser padrina, o madrina en este caso, de... ...de esta prueba... ...y a seguir colaborando con claro está.
7: Por supuesto, siempre que pueda, aquí estaré.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente.
0: La comunidad autónoma financia 70 proyectos para promover la innovación y la competitividad en el sector agroalimentario de la región de Murcia, de los cuales hay 67 en curso y 3 finalizados, en los que han participado 244 investigadores. Cabe destacar que estos proyectos han generado a día de hoy 34 nuevos puestos de trabajo. Las tres universidades de la región, el CSIC, CEBAS y el IMIDA, investigan en nuevos desarrollos para la digitalización, la adaptación a nuevos escenarios productivos y el uso sostenible del agua y el suelo. Así lo comunicó el consejero de Medio Ambiente, Universidades de Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante la inauguración de la primera jornada dedicada a la presentación de los primeros resultados de los proyectos que tuvo lugar en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, CEBAS, dedicada al manejo sostenible del agua y el suelo en la agricultura de zonas semiáridas. Los planes complementarios son un nuevo instrumento diseñado para la cogobernanza, coordinación y cofinanciación entre la Administración Estatal, con cargo al plan de recuperación, transformación y resiliencia y las comunidades autónomas sobre las políticas de ciencia y de innovación, dijo el consejero. Agroalnet, agrónico del plan complementario de I más D más I en agroalimentación, es una estrategia conjunta de investigación e innovación en el que siete comunidades autónomas trabajarán hasta 2025 para abordar de forma sostenible los nuevos desafíos en la transformación del sector agroalimentario, buscando un escenario más sostenible, saludable y digital. El objetivo es, avanzar hacia un modelo que favorezca los cuatro pilares de la sostenibilidad ambiental, social, económica y de gobernanza. La dotación del programa completo es de 49,2 millones de euros y los participantes son la comunidad foral de Navarra, Valencia, Murcia, La Rioja, Extremadura, Asturias y Aragón. En el programa para la presentación de los proyectos de investigación e innovación que deben contribuir a la transformación del sector agroalimentario se contemplan tres jornadas. Los primeros avances de 26 de los 70 proyectos fueron presentados en la Jornada sobre Manejo Sostenible del Agua y el Suelo en la Agricultura de Zonas Semiáridas. En concreto, los proyectos desarrollan investigación sobre el manejo sostenible del agua y del suelo. El programa Agroalnet ejecutará en la región de Murcia un total de 8.560.000 euros hasta 2025, presupuesto que se destinará íntegramente a financiar los gastos de investigación y transferencia. El proyecto cuenta con fondos propios del Gobierno regional a través de la Fundación Séneca que aporta 3.000.000 de euros y fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation. Es un programa sin precedentes, ha trasladado el consejero.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: El 11 de febrero se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Desde el Área de Mujeres Rurales e Igualdad de Coacto Repacheco han celebrado un acto donde han querido entregar una figura a la Universidad Politécnica de Cartagena como símbolo de la fuerza y perseverancia de la mujer y la niña en la ciencia. En este acto han estado presentes el alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, Magdalena Gonesa, responsable del Área de Mujeres Rurales e Igualdad de Coacto Repacheco, la rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena, Beatriz Miguel Hernández y Juan Luis Sánchez, presidente de Coacto Repacheco. Magdalena Conesa ha sido la encargada de abrir este acto que conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Ciencia y en el que el Área de Mujeres Rurales e Igualdad de Coacto Repacheco han querido entregar una figura a la rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena como símbolo de fuerza de la mujer y la niña en la ciencia y así agrandar el vínculo entre estas dos entidades. En nombre
8: del equipo humano de Coacto Repacheco quiero agradecer a todas y cada una de las personas que hoy nos acompañan en la conmemoración del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Para Coacto Repacheco, conmemorar este día es muy importante, ya que reconoce el papel vital que las mujeres desempeñan en la investigación y la ciencia, superando barreras y desafiando estereotipos. Mujeres, quienes a lo largo de la historia han contribuido con el desarrollo de la humanidad y el progreso del mundo en todos sus niveles. En el mundo rural, las mujeres somos valientes, luchadoras y visionarias. Por eso estamos aquí unidas con el fin de dar visibilidad a este día, un día que muchas veces pasa desapercibido. Por esta razón, es importante conmemorar el 11 de febrero y destacar el poder transformador de las mujeres en las áreas estén quienes inspiran a las presentes y futuras generaciones, demostrando que la investigación y la ciencia no tiene límites ni fronteras y, por lo tanto, tampoco entiende de género. Como sabéis, Cuatro Pacheco tiene perspectivas y experiencias arraigadas en la tierra, esa tierra que agricultores y agricultoras cultivamos y trabajamos, demostrando que la ciencia ...no es exclusiva de entornos urbanos... ...florece también donde los hombres y las mujeres rurales... ...lideramos con tenacidad, ganas y resiliencia. cuatro Repacheco empezó conmemorando este día hace tres años... ...engalanando las ventanas de estas instalaciones... ...con el nombre de las 14 científicas murcianas más representativas. El año pasado seguimos poniendo en valor este día pintando un mural en la fachada lateral de nuestras oficinas y reconociendo, además, el trabajo y la labor científica y de investigación de doña Encarna Aguayo, quien hoy también nos acompaña y a quien agradecemos su apoyo y colaboración con el área que lidero. Este año volvemos a conmemorar el 11 de febrero y lo hacemos de nuevo a través del arte, con la realización y presentación de una figura, símbolo de presente y futuro, de fortaleza y tenacidad. Ha sido realizada en acero corten, el cual se considera un material vivo. Su proceso natural de oxidación continúa entre seis meses y dos años hasta que podamos ver su acabado final. Esta figura representa a la mujer en la ciencia, firme y arraigada, que desafía vientos adversos. Representa también a todas esas niñas que ponen su ilusión y sus sueños en ser mujeres científicas. La destacada labor que la Universidad Politécnica de Cartagena realiza en materia de investigación, ciencia y tecnología. Su labor no solo ha llevado la llama del conocimiento al mundo rural, sino que también ha trascendido fronteras permítanme hacer una mención especial a la Escuela de Agrónomos por sus importes y por sus importantes contribuciones a la agricultura, la sostenibilidad y el desarrollo del sector rural. Como expresión de esta gratitud y admiración, entregamos con cariño esta, esta figura a la Universidad Politécnica de Cartagena para que sea ubicada en algún lugar de sus instalaciones, como símbolo de la fuerza y perseverancia de la mujer y la niña en la ciencia y como vínculo que nos refuerza. Que esta figura sea un lazo que fortalezca la colaboración mutua, fomente el crecimiento conjunto y sirva como un recordatorio de la gratitud de nuestras tierras hacia la luz que la UPCT ha arrojado sobre ellas. Honramos a la Universidad Politécnica de Cartagena y a todas las mujeres que han pasado por sus aulas, dejando una marca imborrable en el camino del conocimiento, la ciencia y la investigación. Finalmente, quiero, en nombre de coactor Repacheco y especialmente del área de mujeres rurales a la cual represento, dar las gracias a doña Beatriz Miguel Hernández rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena, por acompañarnos hoy aquí. Su presencia nos demuestra su compromiso con la igualdad, la inclusión y el trabajo conjunto. Debe saber, doña Beatriz, que su formación y destacada trayectoria profesional nos demuestra que los sueños se cumplen. Es usted ejemplo de mujer científica y una luz para mujeres y niñas.
0: La rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena, Beatriz Miguel Hernández, ha querido dar las gracias por este reconocimiento. Ha señalado que es un día para felicitar a todas las mujeres del mundo de la ciencia y del mundo agrario.
9: Muchísimas gracias, la verdad es que es un honor. No me esperaba este reconocimiento. Muchísimas gracias. Eh, y hoy es un día, celebrando el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, yo creo que es un día para felicitarnos todas. Y felicitarnos se expresa concretamente las mujeres del mundo agrario, yo creo que en esta región tenéis que sentiros orgullosas, porque a veces, como digo yo, no reconocemos lo que tenemos cerca, y sin embargo, cuando uno sale al extranjero y habla de la agricultura, la tecnificación, Murcia es referencia. Murcia es referencia frente a, junto con Holanda e Israel, y si Murcia es referencia lo es porque es el campo, el campo de Cartagena, porque ahora mismo en el campo de Cartagena, y gracias ...a la colaboración con la Politécnica de Cartagena... ...tenemos probablemente la agricultura más tecnificada... ...más optimizada a nivel mundial... ...somos ejemplo y lo, como digo yo... ...lo solemos vender fuera mucho mejor... ...que, que lo vendemos dentro... ...y evidentemente eh, pues desde... Tengo, ...yo tengo que agradecer internamente... ...pues al personal de la Politécnica de Cartagena... ...porque evidentemente yo soy la rectora... ...que pone la cara pero en el día a día poco trabajo ni en el campo ni en mi propio laboratorio. Son ellas las que están colaborando con vosotros, estando en el pie y resolviendo vuestros problemas. Por lo tanto, tenéis aquí a dos ejemplos magníficos, como son Encarnita Guayo y como son María Dolores de Miguel, que además siempre han estado defendiendo su universidad, trabajando por ella y luchando contra esa igualdad en todos los niveles y en todos los momentos donde han podido. Por lo tanto, mujeres bandera que han hecho que la Politécnica se desarrolle como está. Y seguimos apostando, se lo recordaba el alcalde, hace poco nos reunimos y tenemos pendiente una reunión porque creo que desde Torre Pacheco con nuestra universidad todavía tenemos muchas más cosas que hacer. Entonces, de pronto nos volveremos a reunir para, para ver otros proyectos que tiene, para poder colaborar, porque entre otras cosas yo siempre lo digo, eh, somos la Politécnica de la región y estamos para colaborar con todos aquellos sectores sociales que puedan necesitar a la universidad. Por lo tanto, para nosotros es un placer… ...cuando un ayuntamiento o un grupo un colectivo se acerca a la Politécnica... ...para pedirnos colaborar. Si podemos hacerlo, no os quepa duda de que allí estaremos. Eh, hoy me uno a vuestro ejemplo. Siempre digo que una de las cosas más bonitas... ...cuando hace tres años y medio me presenté a rectora, pues bueno, yo tenía mi carrera académica... ...tenía la ilusión de que podía hacer cosas por mi universidad... ...pero una de las cosas en las que nunca reflexioné y con la que me encontré así de, de golpe fue con que me convertía en un referente. Era la primera mujer que iba a llevar la Politécnica de Cartagena, bueno, eso lo sabía, 25 años, no había más. La primera en la región de Murcia ya no lo tenía tan claro, pero la primera en una Politécnica eh, eh, en España, que somos cuatro Politécnicas, ni se me había pasado por la cabeza. Con lo cual, eh, 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 una de las cosas cuando miro atrás que más me apasionan quizá de estos años de rectora es haberme convertido en ese referente para demostrar a niñas y mujeres que los sueños muchas veces se consiguen, que no hay que ponerse barreras y que podemos llegar. Entonces, si esto sirve, es el haber pasado por el rectorado sirve también para que esas jóvenes se ilusionen con un futuro y unas posibilidades, pues desde luego para mí es una labor que como os digo, no estaba en mi programa literal, pero que al final ha sido altamente satisfactoria. Y vosotras sois ejemplo Fijaros que estáis en un mundo en el que ahora mismo, como yo digo, se juega el futuro de la humanidad. Estáis en el mundo rural en el que estáis compaginando la escasez del agua para producir alimentos, que es la gran demanda que tiene el mundo porque cada vez somos más, y además combinándolo, evidentemente, con la energía, que sea lo más sostenible. Y cuando se habla además de sostenibilidad, sois el claro ejemplo. ¿Quién va a ser más sostenible que aquel que está labrando y que está trabajando el campo y que evidentemente su futuro depende de que ese campo se mantenga vivo? Por lo tanto, creo que eh, es de justicia hoy también eh, decir que el mundo rural, las mujeres, en el mundo rural, sois un ejemplo valioso a seguir por nuestras jóvenes.
0: El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, ha querido señalar que la ciencia y la agricultura van de la mano y espera que el porcentaje de mujeres que estudien ciencia aumente con el paso de los años.
2: Estamos en, en un acto que se está reivindicando la implicación de la mujer y la niña en la ciencia. ¿no? Es decir, estamos en un acto organizado por COAS, por la, por la parte de la mujer de COAS que Magdalena lleva tan eficientemente. Eh, hay que tener en cuenta una cosa, la ciencia en, el, en la agricultura está muy metida. Es decir, eh, tú decías antes que había, si hay maquinarias o hay ordenadores o hay aparatos es porque hay ingenieros que la han diseñado. Si hay semillas que son más eficientes ahora es porque hay un ingeniero que ha trabajado, un biólogo que ha trabajado, a que eso sea mucho más productivo. ¿no? Es verdad que el porcentaje de la mujer las carreras de ciencias, como comentaba la rectora, es pequeño. Yo no sabía el porcentaje, ha dicho el 22 o por ahí. En ingeniería. En ciencias, un poquito más. ¿no? Yo lo que espero es que eso vaya igualándose con lo general que está incluso por encima del 50%. ¿no? En carreras de letras se ve que está muy por encima del 50%. Lo que hace bajar la media son precisamente las ciencias. ¿no? yo creo que es cierto que la mujer, la rectora lo decía Beatriz, que le da miedo porque es más perfeccionista, ¿eh? lo que quiere hacer, lo quiere hacer muy bien y eso se ha demostrado siempre ¿eh? y lo puedo decir que es así eh, pero yo creo que esto, el tiempo nos irá eh, metiendo en que al final la mujer se dé cuenta que también hay verdaderas ingenieras agrónomas son una maravilla, conocedoras de su trabajo y que lo hacen mejor que un ingeniero como hombre. ¿eh? Es decir, también hay hombres que son tan buenos. Yo creo, yo creo que al final el éxito de esto será cuando tanto el hombre y la mujer, lo que investiguen y lo que saquen, sea para todos. <risa> y, no, y no dejemos el que el hombre investiga para el hombre y la mujer investiga para la mujer. Yo creo que es donde tenemos que llegar. Y eso se llegará. Las generaciones van evolucionando y se llegará. Por lo que yo creo que en este Día Internacional de la Mujer y la Ciencia es muy importante que se celebre en este mundo rural donde estamos, en Torrepacheco. En Torrepacheco, recuerdo que es el municipio de la comarca del campo Cartagena, 100% agricultura. Todo lo que se mueve en Torre Pacheco es raro que no esté relacionado con la agricultura. Desde una peluquería a un comercio que vende insecticidas, ¿no? todo está relacionado con la agricultura por lo que creo que es importante que estamos en la zona donde la agricultura es la más tecnificada del mundo yo creo que ni Egipto ni Israel yo me acuerdo cuando hace años hace años los que tenemos cana nos acordamos aquí tenéis yo tengo, yo tengo ya unas pocas iban los agricultores de aquí en expedición a Israel a ver la tecnología hoy en día vienen aquí a ver nuestra tecnología, ¿no? Y eso no se sabe, o se sabe poco. Y eso es lo que tenemos que trasladar por parte de las instituciones y por parte de la administración. Es decir, que estamos en una zona de, de una agricultura muy distinta a lo que se conoce como agricultura o como mundo rural en España, muy distinto. Si es estamos en una zona de una, de una agricultura con una alta tecnificación, que, que necesitamos ingenieras de todo tipo. Con ¿eh? la agricultura ya, el ingeniero agrónomo, pero también necesitamos expertos en temas de riego, expertos en, en tecnología de informática porque todo está informatizado ya. Todo. Es decir, que tenemos ahora mismo en una zona del campo, el campo de Cartagena, que es una zona del mundo rural, que es la perfecta desconocida. Y yo creo que es misión y obligación de las instituciones. ...el difundir eso... ...para que la gente tenga el concepto de lo que es la agricultura".
0: Juan Luis Sánchez, presidente de Coacto Repacheco... ...se ha mostrado orgulloso de este acto... ...y que la Universidad Politécnica de Cartagena... ...apoye este tipo de eventos tan importantes... ...en el mundo de la mujer y la niña en la ciencia.
10: "...estoy muy orgulloso hoy de estar aquí, Vena, ...ya lo sabes, eh, sí, un acto, acto eh, ...la agricultura está contigo... ...Beatriz, eh, es, un, es un orgullo que hoy la Politécnica de Cartagena esté apoyando estos, estos actos, sabes que el campo pues estamos de la mano, que, que bueno, hay muchas cosas que adelantar, hoy en el siglo que estamos, no es como antiguamente, eh, necesitamos muchos ingenieros, eh, hoy yo lo estoy viendo, vengo de, ya tenemos que no soy muy mayor, pero bueno, he vivido <risa> mucho mucha agricultura de pequeño, desde que mi padre corregaba a, a Portillo, como se decía, y se regaba portillo, se regaba manta y eso, bueno, eso es inviable, y hoy la tecnología hoy con un móvil eh, riega cualquiera, abona lleva todo todo lo eso, y para eso pues hacen falta ingenieros, hace falta gente formada, y parece ser la gente joven no le tira no le tira eh, aquí lo estamos viendo las nuevas incorporaciones a jóvenes no hay manera de ...de tirar para adelante... ...entonces tenemos que hacerlo que sea atractivo... ...tenemos que hacerle que sea una, una agricultura atractiva... ...una agricultura para jóvenes... ...que hacerle saber a la, a la sociedad... ...que estar en el campo no es una bajista... ...no es... Eh, ...mira, este es el agricultor... ...este es el problema que ha creado... ...no, el agricultor no ha creado ningún problema... ...el agricultor está, está poniendo soluciones... ...está haciendo las cosas bien hechas... En el campo hoy se hacen las cosas muy bien hechas, se ahorra muchísima agua, no se desperdicia nada y necesitamos pues muchísimos técnicos y muchísimos ingenieros agrónomos. Los que ya somos mayores ya no vamos a ser ingenieros ni vamos a ser técnicos agrícolas. Entonces necesitamos que la gente joven que entre formada al campo, que sean conocedores de la situación
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy martes 13 de febrero en la región de Murcia rachas de nubes altas, intervalos nubosos en el norte donde no se descartan algunas precipitaciones débiles, poco nuboso con rachas de nubes altas en el resto, temperaturas máximas en descenso en el litoral y sin cambios en el resto. Conocemos ahora las temperaturas. La capital Murcia alcanzó una máxima de 26 grados y una mínima de 10. El campo de Cartagena alcanzó una máxima de 21 grados y una mínima de 11. En el Mar Menor la máxima será de 23 grados y la mínima de 10. Y aquí en Torre Pacheco tendremos